0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Je pense que ça ne t'aura pas échappé. On en entend parler de plus en plus depuis quelques mois. Vraiment, les mots « intelligence artificielle », son acronyme « IA » ou « AI » en anglais, « Artificial Intelligence », c'est des mots qui ressortent absolument partout, à toutes les sauces. Donc déjà, on a eu bah, la mise à disposition au public de ChatGPT, donc vraiment cette IA conversationnelle euh, bah, qui est comme un chat à qui on peut poser plein de questions et lui demander plein de choses. Et de plus en plus, bah, on retrouve vraiment l'IA euh, dans plein d'outils, donc maintenant dans Canva, dans euh, la suite Adobe et même au sein de Notion. Parce que oui, bah, depuis quelques mois, euh, Notion développe hein, sa propre fonctionnalité d'IA Notion, Notion AI. Et euh, donc j'ai pu tester moi cette fonctionnalité depuis bah, le début de la version alpha en novembre, puisque j'ai eu l'accès euh, en avant-première en tant qu'ambassadrice Notion. Et maintenant que l'IA est disponible officiellement en version stable, euh, donc là depuis euh, le mois de mars, et que je commence bah, moi aussi à avoir un petit peu plus de recul d'expérience sur le sujet, j'ai décidé du coup de partager bah, toutes mes découvertes, tout ce que j'ai pu apprendre sur l'IA dans une série d'épisodes de podcast. Donc euh, voici le premier de cette série. Et donc les autres seront publiés dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'on va voir ben, Je pense qu'il euh, y a pas mal de gens qui se posent la question, euh, l'IA Notion, comment est-ce que ça marche Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que ça vaut le coup À quoi est-ce que ça va pouvoir nous servir Qu'est-ce que moi j'en pense Quelles sont les limites aussi de euh, l'IA Notion C'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode. Mais du coup, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, si tu t'intéresses déjà à l'IA et surtout si tu as envie de gagner du temps, de booster ta productivité avec l'IA Notion, j'ai une annonce pour toi. Ça devrait t'intéresser, je pense, Puisque j'ai décidé de lancer une toute nouvelle offre, Abracadabra Notion IA. Comme tu peux t'en douter, vu le titre, on va parler de l'IA Notion. Et vraiment, l'idée avec cette offre-là, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui veulent mettre tout le potentiel de l'IA au service de leur business. Donc cette offre, c'est quoi Ça va être à la fois un template Notion complet avec plus de 50 cas pratiques détaillées d'utilisation en fait de l'IA Notion pour gagner du temps de, en productivité dans ton business... Et ça va être aussi un atelier en live qui aura lieu donc le 17 mai à 10h et du coup où j'expliquerai en détail comment se servir de l'IA Notion, tous les conseils pour bien l'exploiter et où je répondrai du coup en live à toutes vos questions. L'atelier sera bien sûr disponible ensuite en replay si jamais pour les personnes qui ne sont pas disponibles le 17 mai en live. Donc si tu veux gagner du temps presque comme par magie avec l'IA Notion, tu peux en savoir plus si tu veux et réserver ta place directement en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Et du coup, revenons un petit peu euh, donc, sur notre épisode. Je sais pas si tu te souviens, dans La Belle et la Bête, il y a à un moment donné la bibliothèque du château, euh, où la bête offre la bibliothèque à euh, Belle. Je ne sais pas toi, mais moi, cette bibliothèque, elle m'a toujours fait rêver quand j'étais petite. Même aujourd'hui. Hein. Franchement, à chaque fois que je vois ce passage, je trouve ça absolument incroyable. En fait, je trouve ça fou. Euh, tous ces livres, toutes ces connaissances, rassemblées dans la même pièce, au même endroit. Et finalement, en fait, euh, c'est un peu ça que l'IA nous propose cumulé avec l'accès à internet hein, aujourd'hui, c'est en fait une énorme bibliothèque de connaissances et d'informations à portée de clic et qu'on peut exploiter en plus après sous n'importe quel format. On peut aller euh, très, euh, de façon très détaillée dans les idées ou de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, on va pouvoir demander voilà, euh, les choses avec euh, un certain niveau euh, de détail et d'information. Et ça c'est absolument euh, génial je trouve après, l'IA Notion n'est pas sans limite non plus hein, et tous les outils d'IA de façon générale, je suis convaincue hein, que c'est vraiment un excellent outil à utiliser mais euh, bah, de la même manière qu'il faut apprendre à lire hein, pour se servir d'un livre, bah, bien servir de l'IA, ça s'apprend aussi et euh, bah, ça reste quand même un outil et le meilleur outil du monde reste un outil, il est là pour te simplifier les choses, pour te faciliter la vie, te faire gagner du temps, te faire économiser de l'énergie mais euh, bah, il ne va pas non plus tout faire à ta place hein. Donc du coup, l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler ces derniers mois parce que maintenant, on a des outils qui sont vraiment accessibles au public, à tout le monde. Mais ça fait quand même des années et des années qu'il y a des gens qui travaillent dessus, notamment tout le concept de data science et de travail sur les réseaux de neurones, le machine learning. Donc du coup, vraiment l'apprentissage de la machine, ça, c'est vraiment des choses qui sont en cours en fait de recherche depuis, depuis déjà pas mal d'années. Et aujourd'hui, bah, du coup, si on doit résumer qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, sur quoi est-ce que ça s'appuie, notamment les euh, intelligences artificielles dont, sur auxquelles on a accès aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle, à la base, c'est une discipline qui vise à développer bah, des machines capables de reproduire des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Donc, c'est des machines qui sont capables, par exemple, de faire de la reconnaissance visuelle, euh, de euh, comprendre le langage naturel, de faire de la prise de décision, etc., donc, Lianochen s'appuie sur un de ces modèles là, qui est le modèle de OpenAI, dont on a beaucoup beaucoup entendu parler, puisque bah, c'est ce modèle-là sur lequel s'appuie ChatGPT et qui est un modèle du coup de euh, langage, un modèle conversationnel. Il y a pas mal d'outils d'IA aujourd'hui qui s'appuient sur ce modèle d'OpenAI. Il y en a d'autres de, de modèles aussi. Il y a Google qui est en train de développer le sien, etc. Il y a d'autres modèles. Et donc concrètement, en fait, l'IA de Notion, elle est basée donc sur un modèle de réseau de neurones qui a été en fait pré-entraîné avec une énorme une énorme quantité de données. Ça permet du coup à l'IA Notion d'être capable de comprendre ce qui est écrit dans une page, le contexte qu'on peut lui donner et du coup de pouvoir répondre à nos demandes à l'écrit directement au sein de n'importe quelle page Notion. D'ailleurs, petit fun fact, apparemment, l'IA Notion peut analyser jusqu'à 50 000 caractères par seconde pour ensuite, bah, du coup, formuler, rédiger une réponse. Je ne sais pas si vous imaginez, 50 000 caractères par seconde, c'est quand même énorme quand on y pense. Donc du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut activer la fonctionnalité Notion IA et à quel prix Donc, Comment est-ce que ça marche Déjà, on va parler du premier sujet, le sujet qui fâche, le tarif. L'IA Notion n'est pas une fonctionnalité gratuite de Notion. Euh, autant euh, la majorité des, des fonctionnalités sont euh, disponibles euh, avec un compte euh, gratuit dans Notion, ce n'est pas le cas de l'IA. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on fait des requêtes, on demande quelque chose à l'IA, ça fait tourner en fait, euh, des serveurs, ça fait tourner des réseaux de neurones, du coup, et ça, ça a un coût. Et d'autant plus que Notion en fait, euh, s'appuie sur euh, l'IA de OpenAI, donc en fait, externalise aussi ce modèle-là, et donc, du coup, bah, paye OpenAI à chaque fois que nous, on fait des requêtes euh, avec l'IA de euh, Notion. Donc forcément, à partir du moment où, eux, ça leur coûte aussi beaucoup d'argent, c'est pas quelque chose qui peut être gratuit. Et je pense qu'aujourd'hui, plus ça va aller, et plus on va avoir de toute façon des modèles avec euh, l'IA qui vont être payants, puisque effectivement, ça coûte en fait à chaque fois qu'on fait des, des recherches. Donc par contre, vous avez la possibilité euh, de faire 20 demandes, 20 essais avec l'IA Notion. Et ensuite, si vous voulez continuer à vous en servir directement dans Notion, vous avez la possibilité d'activer la fonctionnalité IA directement dans votre espace. Donc ça coûte combien Ça coûte 10 dollars par membre, par mois, dans un espace, ou si vous payez euh, en annuel, ça sera 8 dollars par mois payé euh, directement euh, sur l'année. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça à peu près normal que ce soit payant. Il y a pas mal de débats là-dessus, hein, au niveau de la communauté, sur le tarif, et notamment la tarification par membre, parce que ce qui est un petit peu dommage aujourd'hui, c'est que par contre, si vous êtes toute seule aujourd'hui sur votre espace Notion, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez l'activer, ça va vous coûter 10 dollars par mois. Moi, bon, je pense que ça les vaut largement. Par contre, dans des, euh, des espaces où il y a beaucoup de personnes et où tout le monde ne va pas forcément avoir l'utilité de l'IA, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas activer la fonctionnalité pour certaines personnes et pas d'autres. C'est euh, toutes les personnes de l'espace ou euh, aucune. Donc, euh, bah, si par exemple, il y a 50 personnes dans l'espace et qu'il n'y en a que deux qui ont l'intérêt à utiliser l'IA Notion sur les 50, ça ne vaut pas vraiment le coup de payer pour les 50. Donc, bon, ça, on va voir si ça évolue. Hein. De toute façon, euh, cette fonctionnalité est assez nouvelle et Notion est en constante évolution, donc peut-être que ça va aussi évoluer là-dessus. Et ensuite, en pratique, comment est-ce qu'on fait pour activer l'IA Notion euh, C'est assez simple, hein il vous suffit tout simplement de vous rendre dans la section paramètres et membres, donc c'est une section que vous pouvez y accéder par le menu latéral en haut à gauche, et après vous cliquez sur la partie forfait ou euh, mettre à niveau, mise à niveau, suivant si vous êtes déjà sur un plan payant ou pas, et là vous avez en fait la possibilité d'ajouter l'IA Notion à votre forfait euh, directement depuis cette page-là, vous n'avez plus qu'à Rentrez si besoin des coordonnées bancaires, des coordonnées de facturation, de paiement et vous finalisez comme ça l'activation de la fonctionnalité. Vous pouvez vous en servir sans limite du coup après dans votre espace. Donc maintenant c'est bon, vous avez activé la fonctionnalité de l'IA Notion ou vous avez envie de tester avec les 20 requêtes qui sont offertes. Voyons voir déjà un peu comment ça marche concrètement dans Notion. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que l'IA Notion peut être utilisé partout, sur n'importe quel support, maintenant, donc que ce soit ordinateur, mobile, tablette. Ça, je trouve que c'est quand même assez pratique, parce que même sur tablette et tout ça, je trouve que c'est assez sympa. Et ensuite, pour l'utiliser, bah, tu vas avoir plusieurs possibilités. En fait, il y a plusieurs endroits où tu vas pouvoir faire appel à l'IA euh, directement dans ton espace Notion. Donc déjà, si tu te mets à n'importe quel endroit d'une page Notion et que tu appuies sur « Espace » au tout début d'une ligne, bah, ça va ouvrir le panneau de commande de l'IA Notion. Donc là tu vas pouvoir bah, lui demander d'écrire quelque chose à partir d'une demande que tu peux lui donner en partant de zéro ou alors tu vas pouvoir utiliser bah, des options qui sont déjà prédéfinies par Notion, tu as une liste qui va s'afficher. On reparlera du coup après un peu plus en détail de ces options prédéfinies parce que je trouve que c'est super pratique pour pouvoir utiliser l'IA Notion en un seul clic sans avoir besoin de rédiger toute une demande qu'on appelle du coup un prompt. Mais voyons déjà un peu les autres façons de faire appel à l'IA dans Notion sachant que bah, pour info si jamais vous appuyez par hasard sans faire exprès sur la barre d'espace et que du coup, le panneau de commande de l'IA s'affiche, il vous suffit d'appuyer sur échappe pour l'enlever et revenir là où vous en étiez. Je sais qu'il y a eu pas mal de critiques là sur l'utilisation de cette méthode. Du coup, le fait de, à chaque fois qu'on appuie sur espace, ça lance la fonctionnalité d'IA. Après, ben voilà, ils ont vraiment envie de mettre en avant cette fonctionnalité-là aussi au niveau de Notion. Au final, moi, en termes de pratique à l'usage, avec le fait, plus je l'utilise et plus je trouve ça pratique aussi de pouvoir y accéder aussi facilement. Ensuite, tu vas avoir donc d'autres façons de faire. Tu vas pouvoir le faire directement depuis une page vide. Donc là, dès que tu crées une nouvelle page complètement vide, tu as plusieurs options. Soit tu peux commencer avec une page vide, soit tu as une option qui s'appelle commencer à écrire avec l'IA. Et là, c'est pareil, ça va t'ouvrir le panneau de commande de l'IA. Et donc, tu pourras faire pas mal de choses dessus. Et après, bah, comme tout euh, le reste dans Notion, tu peux aussi euh, utiliser la liste des blocs. Donc, tu appuies sur la touche euh, slash et là, ça t'ouvre bah, la liste de tous les blocs existants dans Notion. Donc, tu peux insérer n'importe quel bloc. Et là, on a aussi euh, bah, l'IA Notion qui se présente tout en haut. Et on a également des blocs, une section qui s'appelle des blocs d'IA et euh, qu'on va pouvoir aussi insérer directement dans nos pages dans Notion. Et vraiment les blocs d'IA, je trouve que c'est hyper intéressant, on en reparlera aussi parce que c'est quelque chose pour moi qui est vraiment un plus par rapport notamment à des outils style chat GPT, des modèles conversationnels comme ça qui sont dans un outil à part. Et ensuite l'autre façon d'utiliser l'IA Notion, ça va être tout simplement, vous pouvez sélectionner en sélectionnant par exemple certains blocs, un, par exemple tout un paragraphe ou différents paragraphes, en fait directement dans le panneau de commande de mise en forme, qui s'affiche, il y a aussi un bouton « Demander à l'IA ». Et donc là, à partir de ce, ce qu'on a sélectionné, on va pouvoir lui demander des choses. On va pouvoir lui demander, par exemple, de corriger, d'améliorer le style, de raccourcir le texte, de le rallonger, etc. On va pouvoir lui demander de traduire et tout ça. Donc vraiment, il y a pas mal de façons euh, d'utiliser l'IA Notion, d'y faire appel en, fait, en fonction euh, de nos besoins, et euh, bah, personnellement, moi, je trouve ça assez pratique parce que bah, parfois, euh, je lance des idées en vrac je fais des tests sur une nouvelle page vide. Euh, parfois, j'utilise du texte en fait, déjà noté ou en plein milieu d'une page où je suis en train d'écrire. Et euh, bah, finalement, euh, suivant le contexte et suivant le, là où je suis, bah, c'est hyper pratique de pouvoir euh, justement faire appel à l'IA en fonction de mes besoins. Sachant que je pense que celle que j'utilise le moins, finalement, c'est euh, le fait d'utiliser la, la méthode avec le slash et afficher la liste des blocs Puisque bah, au final, j'ai pris l'habitude d'utiliser l'espace directement en début de ligne, c'est beaucoup plus rapide. Et ensuite, bah, du coup, maintenant que tu sais comment ça marche, comment est-ce que tu peux lancer, on va dire, le panneau de commande, comment est-ce que ça se présente du coup et qu'est-ce qu'on va pouvoir lui demander Puisque c'est ça qui est quand même assez intéressant. Et là-dessus, bah, pour moi, il y a vraiment deux cas différents en fait, d'utilisation. Et euh, au quotidien, on va vraiment passer de l'un à l'autre euh, un peu tout le temps, mais c'est quand même deux cas pour moi qui euh, où on n'a pas vraiment les mêmes, euh, les mêmes conditions. Le premier cas, ça va être lorsqu'on va utiliser l'IA Notion à partir en fait d'une page blanche, ou en tout cas à partir de zéro, dans le sens qu'on ne vient pas lui donner des informations en entrée. Et là, on va pouvoir bah, du coup lancer directement l'IA Notion. Et soit on va avoir euh, des aides à la réflexion, donc on peut lui proposer par exemple de lancer une réflexion. Et là, on va devoir continuer à écrire sur quoi est-ce qu'on veut lancer une réflexion, quand même, il va falloir un peu préciser, à pouvoir lui demander de rédiger un article de blog, le plan d'un article, une publication sur les réseaux sociaux, un poème, une liste de tâches. Vraiment, on peut lui demander pas mal de choses. Si vous voulez aller voir directement dans l'article associé au podcast, je vous ai mis des petits captures d'écran, j'ai fait pas mal de petits tests sur l'IA, je vous partage les résultats directement dans l'article. Là, je ne vais pas tous les lister et lire tous les résultats, parce que sinon... On n'est on est pas rendu. Ça va être un petit peu long, mais par exemple, là, je lui avais demandé de lancer une réflexion à propos de l'importance de faire des pauses pour être productive. Et là, en fait, elle me propose différentes, différentes idées de euh, qu'est-ce que je peux faire. Alors, euh, vous pourrez voir directement euh, sur le blog, hein, mais il y a des idées très générales, hein, dont organiser des sessions de méditation, encourager les pauses déjeuner hors du bureau, euh, mettre à disposition des salles de sieste. Bon, je lui ai donné une phrase très générale, une réflexion très générale, elle me donne aussi des résultats. Très généraux derrière. Une fois que euh, je lui ai donné, en fait, lui, je lui ai fait une demande et qu'elle me donne un résultat, là, je vais avoir plusieurs possibilités. Soit, donc, euh, ça me va, le résultat me convient, je, lui cl je clique sur terminer et donc le texte va s'afficher, ça va s'insérer comme euh, des blocs de texte ou euh, des bullet points, une table, etc. Ça va être vraiment euh, dans Notion. Ou alors, je trouve que c'est pas mal, j'ai envie qu'elle continue à rédiger dans, dans le même style. Ou alors, j'ai envie qu'elle reformule. Donc là, je peux euh, vraiment euh, cliquer pour, euh, pour lui demander de continuer à rédiger. Ou alors, je peux réessayer si le résultat ne me plaît pas du tout, et je peux du coup venir modifier ma demande, qu'on appelle donc un prompt, donc ma phrase d'entrée, avant de relancer euh, l'IA Notion. Donc par exemple, je peux être beaucoup plus spécifique, et en fait, plus on va être précis, plus on va être spécifique dans nos demandes, euh, et plus on va pouvoir en fait avoir des résultats aussi qui vont être pertinents. Donc là, par exemple, je peux modifier un petit peu euh, mon, euh, mon message et ma réflexion sur les pauses euh, pour être productive. Je peux dire que ça s'adresse pour des entrepreneurs, par exemple, qui travaillent principalement sur leur ordinateur, dans leur bureau à domicile et euh, factuellement, quel est l'impact des pauses sur la productivité. Et là, on va généralement avoir un peu plus de précision. Et en fait, plus on va pouvoir euh, bah, détailler précisément ce qu'on veut et apprendre un peu à parler avec elles, plus on va pouvoir bah, avoir vraiment des résultats euh, pertinents. Donc je ne vais pas vous tester ici et vous expliquer tout, toutes les possibilités. Euh, vous pourrez voir du coup directement sur l'article les, les panneaux et ce qui, est, ce qui est possible. On peut lui demander aussi par exemple une liste de pour et contre. Voilà, j'avais fait, c'est assez marrant, vous verrez aussi sur l'article, j'ai fait une liste de pour et contre sur les films Disney. Et il me donne donc toute une liste d'avantages, d'inconvénients par rapport aux films Disney. Donc dans les avantages, les films sont connus pour leurs histoires captivantes, leurs personnages attachants, accompagnés de chansons mémorables, ta ta ta. C'est assez, assez parlant. Dans les inconvénients, on a que les films Disney peuvent renforcer les stéréotypes de genre, les rôles traditionnels, ça peut être parfois effrayant pour des jeunes enfants, etc. Donc c'est assez pertinent, je trouve que ça, ça donne des bonnes idées. Mais du coup, l'idée ici, c'est vraiment de partir d'informations que vous allez lui écrire, donc sans lui donner plus de contexte que ça. Et à partir de là, bah, on va lui faire générer du texte. Donc euh, ça, euh, tu peux t'en servir pour brainstormer, pour trouver des idées, pour générer des listes, euh, pour afficher des informations sans forcément passer par une recherche web, par exemple, pour lui demander une recette ou... Euh n'importe quoi, exactement un peu de la même manière que peut le faire euh, ChatGPT, si jamais vous avez déjà essayé. Donc avec cette idée qu'on va poser des questions, on va lui faire des demandes, et elle va nous rédiger des, euh, des contenus ou des informations en retour. Et on va pouvoir en plus dans nos chaînes ce qui est assez intéressant, lui demander l'information sous un format spécifique. Si je lui dis par exemple, donne-moi la liste des 10 meilleurs films d'animation Disney sous forme de table, avec une colonne, avec un emoji qui représente le film et un résumé en quelques lignes, j'ai un résultat qui s'affiche du coup sous une forme de table dans Notion avec trois colonnes comme demandé et avec j'ai même les petits emojis, etc. Du coup, si vous voulez voir le résultat, vous pouvez regarder directement euh, les images dans l'article. On va vraiment avoir le résultat sous forme de table avec les différentes colonnes, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est assez pratique dans Notion puisqu'on va pouvoir lui demander comme ça des fois de mettre en page aussi des différentes pages en rajoutant des titres, des sous-titres, mettre des emojis, etc. Mettre des tableaux, des bullet points, des euh, to-do list. Donc euh, c'est assez sympa. et Ça va nous permettre aussi de gagner du temps euh, même en termes de mise en forme. Quoi. Donc ça, c'était vraiment le... Premier cas d'utilisation de l'IA Notion, donc on part de zéro, on ne lui donne pas d'informations. Et ensuite, il y a l'autre cas qui est pour moi vraiment pratique et qui là se différencie notamment de euh, ChatGPT, c'est de pouvoir se servir d'informations qui sont déjà dans la page où on se trouve dans Notion. Donc en fait, pour ça, il nous suffit de sélectionner du texte, des informations qu'on souhaite utiliser, puis d'utiliser la commande bah, « demander à l'IA » ou alors avec les blocs d'IA ou même en cliquant n'importe en fait, où hein, dans la page, on peut faire des demandes en faisant référence à des éléments de la page. On va pouvoir faire des demandes en faisant des références aux titres, aux au titre, au paragraphe qui est au-dessus, au texte qui est en dessous. En fait, l'IA Notion va comprendre ce genre de référence contextuelle. Par exemple, si je crée une page pour un nouveau contenu qui s'appelle euh, « Article de blog, quels sont les meilleurs dessins animés Disney ?», je peux créer un blog IA où je peux mettre directement dans ma page, je vais lui dire bah, « Rédige-moi le plan d'un article de blog dont le sujet est euh, le titre de cette page ». Et en fait, du coup, euh, il va me proposer un plan d'article de blog sur quels sont les meilleurs dessins animés Disney. Il propose de parler euh, en introduction, de présenter le sujet, de parler de l'histoire de l'univers Disney. Enfin bon, je vous regarderai si vous voulez euh, le résultat directement euh, sur l'article. Mais euh, voilà, on a un plan détaillé avec différentes parties, sous parties, etc. Et de la même manière, bah, j'aurais pu lui demander aussi de résumer le contenu d'une page, d'extraire une to-do list à partir d'un texte, de reformuler le texte, de le résumer, de corriger la grammaire, l'orthographe, de le traduire, de le rallonger. En fait, tout ce qu'on peut être amené à faire avec du texte, et on va pouvoir le faire du coup directement avec l'IA. Et si je cumule ça en plus avec les blocs d'IA que je vais pouvoir réutiliser un petit peu partout dans mon espace, bah, vraiment, on a un gain de temps potentiel qui est absolument énorme. Par exemple, on peut très bien imaginer un template de base de données spécifique pour un nouvel article, pour n'importe quel type de contenu d'ailleurs, dans lequel bah, on peut déjà préparer des blocs d'IA avec des prompts précis qui vont nous permettre de brainstormer bah, sur le sujet qu'on a juste noté en titre. Euh, on peut bah, directement mettre en forme des idées qu'on a notées en vrac dans une page. On peut transformer bah, par exemple un article résumé en, euh, avec une seule demande en une petite méta-description. On va pouvoir bah, utiliser ça pour rédiger des contenus sur d'autres euh, plateformes, des réseaux sociaux, etc., pour faire la promotion de ces articles-là. On va pouvoir s'en servir aussi dès qu'il y a des échanges avec d'autres personnes. Par exemple, pour extraire des notes d'une de réun... réunion, on peut extraire une liste de tâches, on peut extraire un résumé d'un point clé, on peut s'en servir pour résumer très rapidement un livre aussi. Il y a vraiment énormément de cas possibles d'utilisation, et notamment bah, pour toutes les personnes qui travaillent bah, majoritairement sur un ordinateur. Qui crée du contenu, hein, que ce soit à destination du public, par exemple des créations de contenu, marketing dans une option de visibilité, mais aussi en interne au sein même d'une entreprise, euh, par exemple pour communiquer avec d'autres personnes, dans une équipe, pour organiser un projet, rédiger des process, faire de la veille sur une thématique, etc. Vraiment, on va avoir énormément, énormément de possibilités avec l'IA chat. En fait, ça va nous permettre de gagner du temps un petit peu en fait à chaque fois parce que bah, du coup ça va nous éviter de faire manuellement euh, remettre en forme, corriger des fautes d'orthographe, ce genre de choses. Et ça va nous permettre aussi de brainstormer et d'avoir bah, des idées. Tu veux pouvoir s'appuyer comme ça sur des inputs, rassembler un peu toutes nos notes, résumer tout ça, etc. Ça va permettre de gagner énormément de temps au final sur plein de petits aspects un peu partout en fait dans notre domaine euh, et dans notre business on en arrive à la troisième partie, la dernière partie de cet épisode où justement je voulais te partager un petit peu bah, moi mon avis sur l'IA Notion suite à bah, toutes mes expérimentations et ce que j'en pense moi à date. Et euh, bah, je pense que tu l'auras compris, moi personnellement là je suis assez impressionnée hein, par le potentiel de l'IA. Je pense qu'au niveau de Notion et au sein même d'un outil d'organisation, on a déjà la majorité des informations centralisées, ça peut être hyper puissant et c'est vraiment un outil qui peut nous faire gagner énormément de temps, qui peut nous faire gagner en productivité si on apprend à bien l'utiliser, comme n'importe quel outil, c'est comme Notion. Personne n'est né en sachant se servir de Notion, personne ne naît non plus en sachant se servir de lié à Notion, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'expérimente, mais quand on comprend comment ça marche et qu'on sait bien l'utiliser, je pense que le potentiel est vraiment énorme. Et d'ailleurs, je suis tombée là récemment sur une étude qui a fait bah, du coup, une expérimentation donc pendant un an un an complet dans une entreprise où en fait ils ont donné accès à une partie des employés euh, l'accès à une IA conversationnelle donc euh, du même style que euh, Notion IA et du coup ils ont analysé les résultats sur un an entre bah, les employés qui y avaient accès ceux qui n'avaient pas accès et euh, ils ont pu bah, du coup analyser démontrer que les employés qui avaient accès à l'IA en question ont augmenté sur un an leur productivité de 14% alors c'est pas très parlant comme ça 14% mais si tu le ramènes sur une semaine ça veut dire qu'en fait tu passes de 35 heures à 30 heures de travail pour le même résultat. C'est-à-dire que tu fais le même travail en 30 heures au lieu de 35. C'est-à-dire que tu gagnes 5 heures de plus dans ta semaine chaque semaine pour faire autre chose que des tâches de reformulation, de rédaction, de résumé, de recherche d'information, de traduction, etc. Euh, je sais pas toi, mais perso, moi, je signe sans problème. Après, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur est-ce que l'IA va tous nous remplacer Est-ce que euh, voilà, ça va remplacer énormément de jobs Est-ce qu'on ne va pas perdre aussi en qualité Est-ce qu'on ne va pas perdre autre chose aussi dans ce process à déléguer comme ça et se décharger euh, de certaines tâches euh, qui étaient avant faites par des êtres humains et que maintenant l'IA peut, euh, peut gérer Franchement, honnêtement, quand je vois les résultats à date, personnellement, moi, je ne suis pas forcément inquiète là-dessus. Pour moi, c'est vraiment euh, comme un outil, hein, c'est une nouvelle technologie. On peut décider euh, d'en tirer parti ou pas, et tout comme bah, Internet n'a pas forcément remplacé des métiers ou des personnes, par contre, ça a complètement modifié notre façon de travailler, de communiquer, d'accéder à l'information. Et euh, bah, je pense que de la même manière, l'IA en fait va vraiment considérablement impacter tous les domaines, tous les métiers, euh, tous les aspects de notre vie, euh, qu'on le veuille ou non. Alors, bien sûr, on peut décider de s'en passer, hein, personne n'est obligé d'avoir une présence en ligne, hein, par exemple, pour développer son business. Il y a des gens qui s'en sortent très bien sans. Mais je pense que c'est vraiment aussi une opportunité à saisir. Et du coup, bah, des personnes, forcément, vont saisir cette opportunité-là, vont commencer à se former sur le sujet, à l'intégrer à leur propre business. Et plus vite, on fera ça. Et plus vite, on pourra aussi en profiter, en récolter les fruits, forcément, plus rapidement euh, que d'autres. Mais vraiment... Il n'y a rien d'obligatoire, mais je pense que c'est vraiment une, une très très belle opportunité. Et oui, je suis très heureuse d'être là actuellement à ce niveau-là, de à notre époque, avec cette, cette technologie qui arrive. Parce que je pense que ça va amener plein de changements et des changements même positifs sur des tâches en fait qu'on va pouvoir automatiser. Et du coup, on va pouvoir consacrer du temps à des choses qui nous plaisent vraiment, sur lesquelles on a vraiment une valeur ajoutée aussi et quelque chose à apporter. Et surtout, euh, bah, ça reste un outil, hein, euh, comme toujours, ce que je vous disais déjà en introduction. Euh, tout comme Notion tout seul, bah, il ne va pas euh, par magie vous rendre organisé, vous faire gagner du temps. Bah, tout comme le meilleur marteau du monde, bah, il ne plantera pas les clous tout seul à votre place. Euh, L'IA Notion, vous pouvez vous appuyer dessus, vous, ça va pouvoir vous assister dans votre business, ça va vous aider à gagner du temps sur certaines tâches, mais euh, elle ne va pas faire tout tout seul. Hein. Donc il faut aussi réfléchir où l'intégrer dans ses process, il faut apprendre à lui faire des demandes pertinentes, et il faut être là aussi pour vérifier les résultats, pour garder un esprit critique, pour reformuler aussi, euh, si besoin, les réponses. Comme une recherche Google, hein, ce n'est pas parce que Google le dit que c'est forcément vrai, avec l'IA, c'est exactement pareil. Donc vraiment, c'est pour moi un véritable allié. Clairement, ce n'est pas quelque chose qui va nous remplacer, mais c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, comme on peut s'appuyer aujourd'hui sur Google, sur plein d'outils, sur Notion même, sur euh, nos téléphones portables, sur Internet, etc. Et après, à date, euh, la technologie évolue aussi très, très vite. Donc je pense que dans les euh, prochains mois, prochaines années, on va avoir aussi énormément d'évolutions dans ce secteur. Et je pense que c'est... Euh, D'autant plus intéressant, en fait, de s'y intéresser dès maintenant pour pouvoir bah, suivre aussi un peu euh, ces évolutions, prendre un peu le train en marche de cette, euh, de cette nouvelle euh, innovation qui, euh, qui est là, qui arrive, et aussi bah, de pouvoir, euh, bah, du coup, en tirer aussi euh, profit et en profiter bah, pour gagner du temps et pour pouvoir bah, utiliser ce temps-là pour faire autre chose. Ça n'empêche que ça reste un outil, on ne débranche pas le cerveau, on le garde quand même, on garde un peu de prise de recul et euh, il faut savoir aussi quand même que c'est un outil aujourd'hui qui a ses limites et je pense que c'est aussi très important d'avoir conscience des limites de ce type d'outils, de Notion IA, mais de tous les outils d'IA d'ailleurs, pour pouvoir justement l'utiliser au mieux en restant dans ces limites-là. Parce que oui, l'IA Notion et l'IA, de façon générale, n'est pas surpuissante et avec des capacités illimitées. Déjà, on a des limites qui sont imposées par OpenAI. Donc ça, qui seront valables du coup sur l'IA Notion, mais également sur ChatGPT en version gratuite, payante, etc., on va avoir des limites dans la taille des requêtes, déjà autorisées au niveau de l'API d'OpenAI. Et ça, ça fait que, bah, on peut, je crois, utiliser à date, en tout cas au moment où j'enregistre cet épisode, puisque ça, c'est pareil, ça évolue très, très vite. Hein. Euh, potentiellement, ce que je dis là, sur ces limites-là, ne seront plus valables dans une semaine. Mais en tout cas, à date, euh, les requêtes, en fait, qu'on fait ont limité en taille à 4000 tokens. Donc les tokens, c'est une unité de mesure qui permet en gros à OpenAI de facturer les clients sur les requêtes. Et 4000 tokens, ça représente quoi Ça représente à peu près 3000 mots, en gros, si on prend au niveau textuel. Donc du coup, ça veut dire que 3000 mots, c'est tout compris, donc entre ce qu'on lui demande, les données qu'on lui donne d'entrée, on va dire, et le résultat qu'elle doit nous sortir. Ça veut dire qu'il va falloir aussi travailler en itération, on ne va pas pouvoir lui donner voilà, 10 livres et lui dire « fais-moi... » moi des résumés, sachant qu'après elle a quand même plein d'informations qu'elle a déjà engrangées sur lesquelles elle s'appuie, et donc ça c'est tout l'information, on va dire toute la mémoire un peu long terme qui est euh, au niveau d'OpenAI et qui a entraîné justement ce, ce réseau d'intelligence artificielle. Il faut faire aussi attention à la pertinence des informations et des réponses qu'elles vous donnent. Et ça, notamment, je sais qu'actuellement, au moment où j'enregistre cet épisode, on a quelques soucis avec... Euh, mais ça vient d'OpenAI, on a les mêmes problèmes sur le GPT. C'est un phénomène qu'on retrouve partout. Ils appellent ça d'ailleurs des hallucinations. C'est-à-dire que des fois, quand on lui demande des demandes précises, notamment sur des événements assez récents ou des données chiffrées ou sur une personne en particulier, il bon, y a des moments où elle va juste répondre qu'elle ne sait pas ou qu'elle n'a pas l'information et ça jusque-là c'est ok il y a des moments où en fait va complètement inventer les infos ou faire des mix avec, euh, avec d'autres personnes etc et donc euh, du coup ça fait des, des, des fois des choses un petit peu c'est un peu n'importe quoi moi par exemple si je lui ai demandé j'ai fait le test euh, si je demande à, à Lian Ocean euh, qui est euh, Milena Gandrose euh, de l'organe Milena il y a des choses qu'elle répond où elle me dit euh, fondatrice, directrice de l'organe Milena elle me dit qui est une entreprise qui propose des formations en ligne pour aider les personnes à vivre de leur passion c'est pas tout à fait ça quand même hein et il me dit que je suis coach certifié en développement personnel, ce qui n'est pas du tout euh, le cas. Enfin, donc vraiment, il faut aussi des fois se méfier, notamment sur des données très précises comme ça, sur des personnes, sur des données chiffrées, etc. Il ne faut pas hésiter à prendre un peu de recul et à, à s'assurer que euh, euh, ce qui est écrit euh, est vrai. Après, quand on est sur des informations plus générales ou des concepts ou des choses qui sont partagées dans des livres, etc., c'est différent. Mais voilà, dès qu'on est sur des données euh, plus personnelles, là, en tout cas actuellement, il euh, y a euh, cette espèce de d'hallucination qui sort on sait pas trop euh, d'où ça vient moi je me demande, si je sais pas si c'est euh, intégré déjà dans le modèle justement pour euh, éviter qu'elle puisse sortir des informations trop précises et trop personnelles mais en tout cas à date, là dessus je sais qu'il y a des petits, euh, des petits soucis donc euh, ne pas hésiter à voilà, remettre, en, remettre en question aussi la pertinence des fois des informations qu'elle qu propose et pas, pas hésiter à les vérifier aussi euh, par vous même et sachant que bah, bien sûr on est en plus au tout début hein, de cette technologie quand même hein, puisque là ça fait quelques mois que c'est accessible au grand public. Je sais qu'au niveau de l'IA Notion aussi il va y avoir plein de nouvelles évolutions à venir, des nouvelles fonctionnalités. L'idée étant vraiment d'intégrer de plus en plus cet outil, cette fonctionnalité d'IA un peu partout dans, dans l'espace Notion. Ce qui permet justement bah, de l'utiliser dès qu'on en a besoin et de la façon la plus pertinente possible pour automatiser un maximum de choses. Donc ça, ça va évoluer aussi hein, au fur et à mesure, et je pense assez rapidement donc avoir aussi, je pense que ça va ne faire qu'en s'améliorant de toute façon. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et après, une autre limite et euh, aussi une grosse différence aujourd'hui entre Nochania et ChatGPT version publique, notamment, c'est la sécurité des données. Et ça, il y a un vrai sujet sur la sécurité des données qu'on donne à l'intelligence artificielle, à n'importe quel outil d'intelligence artificielle. Parce qu'on va avoir deux sujets au niveau de la sécurité, en termes de confidentialité, c'est-à-dire est-ce que les données qu'on lui donne euh, comme demande, les promptes ou les données de contexte qu'on lui donne dans les pages ou euh, les résultats qu'elle va nous donner, est-ce que ça, c'est quelque chose de confidentiel Est-ce que ces informations-là, elles sont sécurisées, elles sont confidentielles Est-ce qu'il peut y avoir des failles de sécurité Est-ce qu'elles peuvent être facilement divulguées à d'autres personnes Voilà. Qui y a accès Ça, c'est un vrai sujet. Et euh, bah, notamment, bah, forcément, OpenAI va avoir accès à ces informations-là puisqu'il est bien obligé d'avoir votre demande pour pouvoir faire une réponse. Mais après, que, euh, voilà, à quel point c'est sécurisé Aujourd'hui, là-dessus, encore, euh, ça va. Et après, c'est savoir, l'autre sujet, c'est est-ce que les informations qu'on va lui donner, elles vont être utilisées ou non pour entraîner les modèles euh, d'intelligence artificielle qui sont derrière Donc le modèle notamment d'OpenAI. Et là, bah, par exemple, typiquement, euh, Neuchania par rapport à ChatGPT public, alors effectivement, Neuchania, c'est payant, mais par contre, c'est précisé que en gros, l'IA a accès aux informations qui sont sur la page sur laquelle on y fait on y fait appel et uniquement sur cette page-là et ensuite, les données sont utilisées uniquement pour générer les réponses, mais elles ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Contrairement à ChatGPT public où quand on l'utilise d'ailleurs, c'est bien écrit et c'est précisé, attention à ne pas mettre d'informations confidentielles euh, parce que du coup, ces données-là peuvent être lus par les ingénieurs d'Opanaï, peuvent être réutilisés, peuvent être euh, voilà, utilisés pour entraîner les modèles, etc. Donc vraiment, c'est des données publiques. Et voilà, on arrive donc à la fin de cet épisode sur euh, l'IA Notion. Et pour répondre bah, clairement, est-ce que ça vaut le coup ou pas Je pense que tu l'auras compris, pour moi, ça vaut clairement les 10 dollars par mois, vu le temps que ça peut te faire gagner. Et euh, parce que bah, si tu réfléchis hein, en termes de taux horaire, euh, je sais pas toi, mais pour moi, 10 dollars, c'est quand même très très vite rentabilisé sur un mois, euh, si ça peut me faire gagner plusieurs heures par semaine. Donc là-dessus, aujourd'hui, je suis vraiment convaincue, et je pense que un... le potentiel est absolument énorme hein, de... sur tous les outils d'IA, et le fait que ce soit intégré directement dans nos chaînes ajoute en fait euh, une fonctionnalité en plus qui est hyper puissante. Et après, bah, comme je te le disais hein, dans l'épisode par contre, hein, l'IA, ça va pas non plus tout faire à ta place, il faut apprendre à l'utiliser, il faut apprendre à lui faire des promptes, des demandes pertinentes pour avoir des résultats qui soient vraiment utilisables pour toi spécifiquement, pour ton business. Ça, on en reparlera du coup en détail hein, lors de l'atelier avec le template abracadabra IA donc le 17 mai. C'est aussi pour ça hein, que j'ai décidé de fournir avec un template notion avec plus de 50 cas pratiques détaillés parce que euh, bah, du coup pour que tu puisses vraiment l'intégrer de façon concrète dans tes process de travail. Donc vraiment si tu veux en savoir plus là-dessus sur cet atelier, le template et tout ça, le lien euh, est dans les notes de l'épisode. Et du coup bah, dans le prochain épisode de podcast de cette série du coup sur l'IA notion, je te partagerai aussi 9 façons d'utiliser euh, l'IA notion pour te faire gagner euh, du temps, pour te faire gagner plusieurs heures par semaine. Donc, pour ne pas rater le prochain épisode, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute si ce n'est pas déjà fait. Et si cet épisode t'a plu, laisse-lui la meilleure note possible si tu veux m'encourager et faire connaître le podcast. Et tu peux aussi le partager autour de toi si tu connais des entrepreneurs que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup. Merci par avance pour ton soutien, pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye